1: Son las 8.25, aquí estamos ya en la mesa de análisis de este viernes 26 de mayo de 2023, gracias por continuar con nosotros y muchas gracias por compartir esta transmisión en vivo con sus contactos, sus conocidos a través de nuestras redes sociales en línea directa es la primera emisión ya casi casi fin de semana Le recordamos que la última emisión de la semana es la sabatina, sí, es mañana sí, y tenemos también mañana programa especial en línea directa con el presidente municipal de Culiacán Juan de Dios Gámez, pero aquí en la mesa nuestros compañeros, Jesús Rojas, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros y buenos días para el auditorio, ya Juan, llegó el viernes.
2: Juan Ordorica, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días Víctor, compañero en la mesa, amigos de la producción, y hello, estimada audiencia, que ya nos llegó el viernes, así que pueden hacer lo que les dé la gana, saludos <risa>
1: Bien, Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido
2: Muy buenos días amigo Víctor Torres,
3: es un gusto estar con ustedes aquí esta mañana Un saludo para chicos de la producción, es un gusto saludarlos como siempre Y a toda la gente, por supuesto, que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa y más
1: de... de nuestra frontera, sí, sí. compañero Víctor Torres Bien, pues vamos entrando de lleno, vamos a ver cómo, cómo están los escenarios Ya más o menos hemos adelantado algo con algunas notas que se han generado en las últimas horas de las campañas en Coahuila, en el Estado de México y el escenario rumbo a 2024. Quienes están buscando la ansiada candidatura presidencial. En Morena y en los partidos de oposición a Morena. ¿Cómo ves los escenarios? Pues mira, Jesús? hoy
4: voy a comenzar con los partidos de oposición y en particular con el PAN, Víctor, que ya tiene una discusión fuerte respecto al método que deben de seguir para poder buscar la candidatura. Y es que la dirigencia nacional, a través de Marco Cortés, dice que está buscando que cada aspirante presente cuando menos un millón de firmas. Un millón de firmas que les permite estar, pues digamos, en competencia, pero además que tengan un 40% de conocimiento y, cuando menos, un 15% de aceptación. Según las últimas encuestas, pues habría solo algunos que pudieran estar en estas categorías: Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Santiago Krill. Eh, Beatriz Paredes del Mazo Lili Telles y Osorio Chong serían los únicos que según las últimas encuestas tendrían eh, conocimientos superiores al 40% sobre el tema del digamos de la aceptación del 15% la verdad es que es muy bajo una aceptación del 15% prácticamente todos los candidatos hasta los más desconocidos la traen, el tema es que lo del millón de firmas ya hay una queja, dice Lili Telles, a través de su representante Gil Suart que es muy caro. Sería por lo menos treinta millones de pesos poder conseguir un millón de firmas y pues que no todos tienen esa lana para poderlas conseguir. ¿Qué? ¿Pero cómo sacó esa cuenta? Pues no sé. Sí. Ellos están calculando cuánto saldría van pues, a organizarlas y, y pues movilizar a las personas que te ayuden en todos lados y ellos calculan eso. 30 ¿No se puede millones hacer de, de manera pesos, electrónica
1: ¿no? eso, no
4: lo sé, sí. ¿no? es que no sé cómo el partido lo esté pensando sí. Pero lo que quieren sí. es que tengan representatividad
1: Andan, Y que por lo menos tengan sí. un millón de seguidores Andan
2: perdidos, ¿sí? en, el, no, no. Juan. en el PAN las firmas se consiguen a mano Así ponen la creencia del elector y tienes que conseguirlas Y si ellos les da la gana de decir, estas no son buenas, te las quitan y ya Lo que es el PAN es una payasada, es una tontería Es una manera de disfrazar el dedazo que ya traen sobre el señor Santiago Krill Y que les aproveche Uh, Dana, te les voy a decir la oposición porque no tiene vergüenza el señor el Marco Cortés. Los otros están peor. O sea, eso, si unos son, si uno son, si unos son payasos, los otros no sé si habrá algo. Los payasos profesionales nos podrán decir algún aprendiz de payaso o algo más, digamos dentro del oficio de los payasos algo que esté por debajo, eso será el primo. ¿no? Pero, pero bueno, allá ellos y repito que les aproveche. Ese es el rollo que traen Y voy a decir algo que dicen, por ejemplo, a los a, a, a todos aquellos que votaban por el presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy arrepentidos les dicen en redes sociales los no podían saberse. Yo digo lo mismo ahora de los opositores. Ahora resulta que no podía saberse que Marco Cortés y Alito Moreno iban a terminar haciendo las payasadas que hoy están haciendo. En verdad, no podía saberse todos aquellos que apoyaron a este par de de Dede de, 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 eh, para estar ahí sin adjetivos para que sí, no pierda, de, de, de por eso este sí, par de dedes del, que estén ahí, no podía saberse en verdad sí. que iban a hacer esto, no podía saberse que la oposición se iba a portar de esta manera a la hora de definir las candidaturas, no podía saberse que iban a regar el tepache y no podía saberse la clase de tonterías que están haciendo a la hora de convertirse en la mexicana en manos de pequeñitos de pequeñitos mentales desde Bien. la oposición a ver,
3: Armando yo creo que se merecen mis, en mi forma personal mis respetos todos los dirigentes de los partidos nacionales no son tan tontos ni pe tan pequeños de mente, ni meter, no son unos cualquiera ninguno, ninguno desde el momento que están liderando un partido a nivel nacional dirigiendo antes le puedes para que te es contento claro. no, no lideran eh, algunos le dicen mi líder, por lo que te digo. Si tú fe... no le dices, nunca le dijiste mi líder, a lo mejor dice, sí, ya más que ahora ya no le digo. Porque mis líderes líder. son mucho más grandes que ese tipo. Bueno. ¿Se van a enfrascar una discusión eh, que no No, no por eso. Sí, bueno, es, es que te... él me está acotando. Eh, a
1: ver, Armando no te interrumpió. Sí, antes ¿no? Vamos a dejar que Sí, Armando sí, cumplir, sí, siempre Juan te interrumpa. Sí, pero está bien. Con todo, yo, respeto, sí, con todo
3: respeto. Con todo respeto. Yo me dijo con todo respeto al señor Juan Ordorica. Muy bien. Yo digo que tengo mi respeto por esa gente, porque no son cualquier gente los que están encabezando un partido. ¿Cuántos quisieran ser los dirigentes de un partido nacional? Por supuesto que tienen sus bajas, sus asegúnes, las condiciones, las circunstancias. Eh, los han hecho también, en algunos casos, con, eh, este, asumir actitudes que a sus militantes o a la opinión pública no le aparece pero bueno, yo en esta ocasión me quisiera ocupar, que estamos hablando de los presidenciales de las llamadas corcholatas que son los actores principales los que los que tienen las posibilidades de ganar la elección constitucional del 2024 y yo, como decía un viejo un viejo juego infantil decía, de las santa que quedaba ya nomás me quedan de las cuatro que quedaban ya nomás me quedan dos, yo nada más veo en estos momentos ya y así a Claudia Sheinbaum y a Adán Augusto López Hernández como posibles candidatos de Morena a la presidencia de la República. Y adelantito les digo por qué. A ver, Jesús. Pues mira, sí. yo
4: yo difiero, es bueno que la oposición esté haciendo algo pues no hacían nada, al menos estar pidiéndoles un millón de firmas sí. los obligará a plantearse una estrategia de cómo se distribuyen a nivel nacional para comenzar a la recolección de las mismas, es decir, no está del todo descabellado, lo mínimo que tiene que tener alguien que quiere buscar un cargo tan importante como la presidencia de la república es seguidores y capacidad de organización para poder hacer eso, ya quien de entrada no tiene la posibilidad de organizarse para conseguir un millón de firmas pues es que sí está definitivamente perdido en el espacio ahora, en cuanto a los números Santiago Krill tiene una preferencia apenas del 24% entre los votantes de la oposición, que de por sí son pocos y Lili Telles tiene una, un 33% es decir, en cuanto a encuestas si fuera solo por encuesta, Lili Telles estaría mejor posicionada que Santiago Krill, pero Santiago Krill de alguna manera tendría el apoyo y eso es lo que se está quejando Lili porque es una externa, de la militancia del PAN y que le podrían ayudar a esta tarea de conseguir las firmas. Pero bueno, eso es en cuanto al PAN. También tendrían que definir para antes, para definir para antes, qué va a pasar con el PRI, qué va a pasar con el PRD, porque sí. no solo es como vaya a decidir el partido Acción Nacional, sino en esa alianza pretendida, pues necesitan ponerse de acuerdo todos. A ver, pero los yo me quedé con políticos. la
1: idea, a ver si, no sé dónde quedó eso, que el PAN llevaba mano. La designación del candidato o fue, candidata a la presidencia. Fue dicho pues nomás, correcto. porque
4: luego Alito no, salió es, a decir que eso pues íbamos a ver después sí. del proceso electoral.
1: De en en ese sentido, eh, yo eh, comienzo a estar de acuerdo con Juan sin decir que no estoy de acuerdo contigo en todo lo que dices. Me parece que algo tienen que hacer para definir un método de elección. Me, a mí me parece lo más adecuado son las encuestas. ¿no? Eso andar consiguiendo firmas ya... Eh, entramos en terrenos... Eh, Tramposinos, sí, por llamarle de esta manera. Sabemos cómo se hace trampa en los partidos con eso de las firmas. Y, y, y estoy un poco de acuerdo también con Juan en el sentido de que, eh, pues es, es desventajoso para quienes, tú lo acabas de decir, para quienes no son militantes del Partido de Acción Nacional. Ahí Santiago Cril llevaría la ventaja, pero me parece que van a terminar peleados a la hora de designar las candidaturas, la candidatura presidencial. Si la oposición quiere estar a nivel de competencia tendría que ir con encuestas y ahí bueno pues ahí están todas las encuestas y sí, ¿no? las firmas no solo ¿Sí? son
4: de militantes del pan sería sí, firmas pero, abiertas pero, sí, pero un sincero. punto
3: importante sí. es, es que la, el millón no necesariamente tiene que ser de militantes panistas eso ya lo padrón, sé pues, pero de alguna manera general.
1: de alguna manera la estructura panista ayuda mucho ¿sí? a un militante de ese partido y va en desventaja a quienes no son militantes y en esa razón tiene en ese sentido tiene razón Lili Telles. para definir la candidatura yo creo que lo más lo más claro son las encuestas claro, sí. todas las encuestas es decir a ver agárralas todas y a ver quién te da mejor posicionamiento ahorita sería la candidata sería Lili Telles con las encuestas en la mano cómo lo va uh, lo está planteando Morena que aunque ahí ya sabemos que ahí solo un hombre toma la decisión, eso. Tendría que haber ¿Sí? elecciones
2: primarias y punto, y tan tan, tanto de izquierda con la derecha, que hubiera elecciones primarias y que quiera aventarse, para eso está el INE, tiene padrones confiables. el dinero? Cada, cada partido que ponga lo que le toque y tan, tan. ahí pues viene sí. de su, ahí sí. tienen un presupuesto gigantesco, en lugar de gastárselo en cuestiones internas que lo dediquen a las primarias y ¿Sabes listo. ¿Sabes por qué no
1: resultaría, perdón por la interrupción? porque ya sabemos cómo se las gastan los partidos
2: políticos ah, a ver, en elecciones a ver, primarias? Eh, a ver, es muy sencillo, internas, es ¿sí? muy sencillo. Los que voten en la elección de un partido no van a poder votar en la otra. Así lo hacen en otros países, en automático. Si tú votaste en la elección, por ejemplo, interna de Morena, el sistema te bloquea no puedes votar en la, de la, en la del pan Podría que
1: hacerlo el INE, ¿no? Por eso, insisto, ya uh -huh. tenemos,
2: la, tenemos la infraestructura, las herramientas uh -huh. y, la, y el dinero. Falta voluntad, cosa que no van a hacer. ¿Por qué? Porque quieren los partidos seguir haciendo las calerías que siempre hacen. En otros países, hasta personas que no pertenecen a los partidos se pueden inscribir a las primarias... De izquierda, de derecha, de centro, donde les dé la gana y no pasa nada. Pero en este país el chiste es la tranza. Y bueno, pasando a las corcholatas, quien dio la nota esta semana fue Marcelo Ebrard. Sí. Que por cierto, se aventó un discurso muy duro en contra de la educación. Dijo, por un lado el presidente dice que se está cayendo la, la deserción escolar y por otro lado Marcelo Ebrard hoy dijo que está pegándole muy duro la deserción escolar y secundaria preparatoria. Lo dijo, que necesitamos tener una educación... Eh, mucho más competitiva y mucho más eh, enfocada a la, a la ciencia y la tecnología, invertirle esa parte porque nos estamos retrasando. Le pegó entonces al gobierno en el que está trabajando. Por primera vez en muchos años veo que el señor Marcelo Lebrat se pone, tampoco así muy, 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 muy revolucionario, no, pues, pero al menos en muchos años sí. es el discurso más durito que le he escuchado sin ser tampoco la gran cosa eso te habla de que yo creo que el, Marcelo, el señor Marcelo Ebral ya está quemando las naves o está empezando bueno no quemando las naves exageré no, pero no no pero está comenzando a ver sí. que no le va a tocar a él sí. no, y está no, radicalizándose sí. un poquito a ver, a ver si puede meter el pie más a ver Armando
1: antes de la pausa
3: sí yo también coincido con lo que dice Juan este, Marcelo Ebrard, en sus declaraciones en sus posturas asumidas eh, ha, ha demostrado que no está contento con lo que está ocurriendo, ha pedido insistentemente piso parejo, le está exigiendo al presidente como si no supiera que finalmente el presidente es el que va a decidir yo por eso a Marcelo Brand, yo, eh, por eso le dije anteriormente que yo miraba solamente ya dos corcholatas al, como finalistas prácticamente a Claudia y a Dan Augusto, porque también Ricardo Monreal acaba de declarar, dijo y me llama la atención su, su, su expresión Mi decisión ya está tomada Voy a jugármela con el presidente O sea, esa, esa simple expresión pues nos está diciendo Que prácticamente acepta la decisión del presidente Y que pues quiere estar aliado y al lado de él Para cualquier situación de otro tipo En sí. otro orden eh, de jerarquía Vamos hablando concretamente la la, la gobernatura del Estado de México, quizá Bien. le interese. A... Vamos a ir a una pausa
1: y regresamos. Vamos a, a quedarnos aquí con sus comentarios en redes sociales. La pausa es en radio, nos quedamos sin comerciales en redes. Conéctense a Facebook. Conéctense sí, a Facebook. Ahí pueden ustedes opinar sobre este tema. ¿A quién ven? Estamos midiendo. que Vamos a hacer estos programas digamos, cada 15 días, eh, porque hay ya, digamos, un ambiente que se, se percibe ya un poco más de interés de la ciudadanía. Y vamos a revisar también, así de pasadita, cómo van las eh, contiendas electorales en Coahuila y en de el México. Estado de México, ¿no? Y vamos a eh, regresar con eh, la encuesta que hizo Reforma sobre las aspirantes corcholatas a la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Una pausa y volvemos con más.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro.
1: De regreso, vamos a, vamos a ver la encuesta de reforma. Los invitamos a que se conecten a, a Facebook. En línea directa, portal. Estamos analizando aquí escenarios. Es una encuesta, una encuesta importante. Es un medio, por supuesto, con mucha presencia a nivel nacional. Principalmente principalmente en el sector empresarial, sector privado
2: es el financiero
1: también? y ahorita vamos a ah pues pásame el financiero vamos a ver la de reforma a ver si la podemos la podemos poner ahí en, en tele ahí está, en la encuesta del grupo reforma rápidamente, se perfilan en morena con tienda de dos, se perfila en morena con tienda de dos ¿Quién prefiere que fuera candidato presidencial, esa es la pregunta y ahí está el resultado Claudia, para los que están en radio, Claudia Sheinbaum, 31%, Marcelo Ebrard, 26%, Adán Augusto, 6%, y Ricardo Monreal, 5%, muy abajo. Y la otra pregunta, entre los aspirantes de Morena, ¿quién cree que es el favorito del presidente? Esto contradice lo que comentas, Armando. ¿Quién cree que es el favorito del presidente? Claudia Sheinbaum, 36%, Marcelo, 19%, Adán Augusto, 6%, y Ricardo 3% así la encuesta de reforma, claro, hay de encuestas a encuestas y esto se va a ir midiendo el fin, este, pues poco, al, al financiero qué dice, el
2: financiero dice Claudio Chemba treinta y cuatro, Marcelo Ebrard dieciocho, Adán Augusto diez, Gerardo Fernández Noroña siete y 6 monreal pues ahí va
1: más o menos Aquí eh, también. Ahí eh, va. tú eh, tienes José otra encuesta Encol,
2: dice
4: Claudia Sheinbaum 45 Marcelo Ebrard 29, Gerardo Fernández Noroña 12 Adán Augusto 8 y Ricardo Monreal 6 por eso Ricardo Monreal ya decía yo donde me ponga el pues no le queda de otra te acuerdas que era el bravo el que decían que iba a sacudir el, sí. el, el, el seno del partido con estos aires de democratización no es cierto, lo único que estaba buscando es que lo pelaran porque ante la poca credibilidad que tiene con el electorado, pues a donde lo manden,
1: SDP Noticias Claudia Sheinbaum, 31.6 Marcelo Ebrard 24.6 seis
3: preferencias?
1: ¿O conocimiento? Sí.
2: No, no, preferencias. ¿eh? No, la
3: pregunta
1: es por quién votarías, sí, ¿eh? si ah, fuera ah, las elecciones hoy ¿Sí? Así eh, Gerardo Fernández Doroña está en tercer lugar eh, en la encuesta de SDP, SDP Noticias 12.2 en, ahí ponen a los, los primeros tres y no. luego en la oposición eh, está eh, Santiago Krill con el 11.9 mira nada más cómo anda la oposición
2: no, la oposición está de ¿No?
1: este, y luego está Alfredo del Mazo con el 9.4 no alcanzo a ver acá el posicionamiento de de Lili Telles no algo pasó en la encuesta que no, no aparece y el Movimiento Ciudadano, que de pronto se les olvida, que por ahí está el joven Colosio, que no ha hecho ningún movimiento, nada, no ha hecho no ha hecho campaña ni nada. Luis Donaldo Colosio tiene 31%, ¿sí? sin hacer campaña. Nada más les, le recuerdo, 31% Colosio sin hacer campaña, 31.6 Claudia Sheinbaum, ¿cuánto tiempo tiene en campaña Claudia Sheinbaum? ¿no? Y luego está Dante Delgado, Enrique Alfaro con el 8.8 y Dante Delgado con el 6.6 Bueno, son encuestas sí. Así van las encuestas, ¿dónde nos quedamos? A ver, ¿quién levanta Má, el Más
2: rápido, otra encuesta, Pauls MX ah, pone a Claudia Sheinbaum, el, ellos no tienen encuesta, tienen un índice, sí. índice que le da 426 puntos y a Marcelo Ebrard 381 y a Dan Augusto 250. ¿Y en los, todas
1: las encuestas?
2: Todas, todas las que pongan. Cuando dicen
1: los claudistas, en todas las encuestas, Claudia está arriba. Es en todas. Es en todas. Hasta las eso, patito, eso, ¿no? Eso es ah, cierto, y, sí. y el
2: Estado de México, rápido, Estado de México y Coahuila, eh, eh, las que alcanzo a ver que aquí es Pulse, ahorita vemos las demás, pero Polls MX, que es una buena... Eh, en línea, es una buena casa encuesta en línea 47 a 27 en Coahuila ganando la oposición, 20 puntos de diferencia, ahí 17 tiene el PT, entonces si se hubieran unido hubiera estado cerrado, pero no, que por cierto alguien me va a pagar una
1: botella ahí. Del... Le está arrestando, sí. Eh, y en el Estado de México sí.
2: 56 a 43.
3: Bueno, falta la falta de las
2: elecciones sí, sí. así van en las en encuestas.
1: Encuesta. Sí. Armando
2: Mira, en el
3: escenario de las elecciones para la gubernatura de Coahuila y Estado de México está ocurriendo un fenómeno interesante. Yo creo que, le, principalmente me voy a referir a Coahuila. En Coahuila podría estarse generando una especie de ruptura de lo que es la alianza de Morena. Este, juntos haremos historia. Porque Morena va con el PT y va con el Verde Ecologista. Ahí no. Bueno, exactamente, allá voy, Víctor. En Coahuila son rivales, adversarios. Son candidatos diferentes del, de Morena, del PT y del Verde Ecologista. Hay tres candidatos disputándose y ya el presidente se metió, subió al ring. estaba le, le, A través de la mañanera criticó severamente a, a, este, Ricardo, Mejía. a Ricardo Mejía porque eh, le reclamó que no estuviera utilizando ni su nombre, ni su amistad, que no tenía ninguna relación con él. Está enojado el presidente por el daño que le están haciendo... A su candidato de Morena, Armando Guadiana Entonces ¿qué, ¿Cómo se van a reponer? si aquí estamos peleados Y ya van a volver a, a, a reunirse Al parecer esto va a generar Una situación que sí le va a pegar de alguna manera está, a Le está pegando en la sí. sí. Jesús,
4: El partido más fuerte de México Se llama Morena Y pareciera que sí. era infalible la fórmula sí. Y que cualquiera que pusieran iban a ganar sí. En Coahuila se está demostrando que no Hay quienes opinan que en la vieja escuela de comunicación Como hablen de ti es positivo. Pues no, Guadiana tiene pésimos números en cuanto a cómo lo ve la gente. Y por el contrario, los candidatos de la oposición sacaron un candidato muy atractivo para el electorado. Cuenta mucho quién seas, cuenta mucho cómo se hable de ti y lo más importante, cuenta mucho cómo se expresen los medios de comunicación respecto a lo que estás buscando. Esta es la demostración que aún siendo el partido más poderoso de México, cuando haces una mala selección de candidato, puedes terminar perdiendo una elección, aunque todavía está por verse porque hay muchos factores que van a influir ahí. Y en el Estado de México, pues bueno, ahí es como en caso contrario, ¿no? Una candidata, Delfina Gómez, que le han dicho de todo, que dicen porque es parte como de la campaña sí. que fue sancionada por un tribunal, aunque a ella no la sancionaron, sino al partido, pues ahí va con unas diferencias casi triplicando el margen que tiene con la candidata del Moral en el Estado de México.
2: Eso es. Juan. Las cosas han cambiado poco. Cuando empezamos a analizar las elecciones eh, en Coahuila, el Estado de México hace tres, cuatro meses, hasta seis meses antes, Decíamos que el Estado de México lo iba a ganar Morena por un amplio margen, así lo 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 lo, perdón, lo pronosticaron muchos muchos analistas las encuestas desde hace seis meses, eh, y así están ahorita las encuestas, hay un amplio margen en Estado de México. También se decía que en Coahuila la oposición tenía amplias posibilidades, bueno, la oposición a nivel nacional, porque allá van a repetir, en este caso repetiría el gobierno, pero la alianza PRI-PAN en Coahuila también se dijo que tenía amplias posibilidades de, de repetir, y en seis meses pues seguimos hablando exactamente lo mismo. En es un Estado de México donde hay una amplia ventaja para Morena y un Coahuila donde la oposición tiene probabilidades amplias de llevarse la elección y no se está cerrando. Según las encuestas se está abriendo más en Coahuila. Entonces no ha cambiado mucho eh, los escenarios políticos. Por eso, si eso lo trasladamos a la parte presidencial, de aquí a dos meses que puede cambiar para elegir ¿O no a una corcholata? ¿Tu pronóstico
1: fue Coahuila para quién?
2: Coahuila para la oposición y el Estado de México para Morena. Y no. así
1: Yo creo que con todo y esto, eh, Morena va a sacar la elección en Coahuila. Coahuila. Eso es, es mi pronóstico. Está bien, está bien. Eh, con todo y eso. Hoy, hoy el presidente La actitud del presidente López Obrador no va a dejar eh, suelto eh, Coahuila. La eh. pregunta sí.
4: que se hace en las encuestas es sobre sí. la, las ganas de cambio que tienen los... Los Sí, hay mucho, hay mucha gente que quiere el cambio porque tampoco creas que... Le, es, es decir, el partido, el PRI como tal, no le ayuda nada a un gran candidato. Sí, lo es que buen que candidato, hay, ¿no? sin duda.
1: Ahí está sí. la complicación. Fíjate qué contrastes, ¿no? O sea, Guadiana es un pésimo candidato. Con un buen partido. Con un buen partido. Por lo lo menos que un partido, le atrae votos, ¿no? Un partido que, que tiene en estos momentos la mayoría del, 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 de los electores votando a favor de ese partido, con un pésimo candidato, y el PRI con un buen candidato, pues es tan pesada la imagen del PRI, tan mala la imagen, que no, no podría sacar la elección. Vamos a ver, está interesante el asunto, el, el escenario, digamos, en, en Coahuila. Armando, estamos cerrando porque tú tienes parodia hoy, ¿verdad?
3: Señor, siguiendo sí. sus instrucciones, así es, eh, que eh, la editar Por pero, favor, señor Ojeda, cosas. Entonces, cerramos. Sí. Yo creo que, fíjate que también eh, otro escenario podría ser eh, tú dices Víctor que puede darle este, el coletazo ahí y ganar eh, Morena en Coahuila sí. eh, también cabe esa posibilidad te voy a decir, usted pregunté por qué, en qué te basas es que también puede ser estrategia el hecho de que haya candidatos para eh, quitar más, entre más candidatos pues más se, se pulveriza el voto ¿no? y Morena pues tiene cautivo su, su potencial político podría ser una este, como una opción ahí dividir sí. los votos Sí, ay, Jesús. sí, yo concluiría, cierto es que
4: Morena en la elección presidencial con cualquiera de sus candidatos hasta con Oroña puede ganar la presidencia pero no va a ser lo mismo competir con Claudia o competir con Adán Augusto cuando estás pensando en cuánto te ayuda ese candidato presidencial a conseguir el otro objetivo que es igualmente importante que es mantener las cámaras o ver cuántos votos puedes llevar para construir tu mayoría
2: en la Cámara de Senadores y en la Cámara de
1: Diputados Eso es,
2: tú cierras Juan Sí, y en ese sentido creo yo que Claudia Chemba todavía amarra más la candidatura por eso, porque el presidente ha dicho quiero el plan C, ¿qué es el plan C? Arrasar en las cámaras de diputados y cámaras de senadores y si está viendo que Claudia Chembon tiene una muy amplia diferencia con el segundo y el tercer lugar adentro de, de con Morena. Con el segundo no es tan amplia trae un promedio de 10 puntos, trae un promedio de 10 puntos en las encuestas, eso significaría entonces que Claudia amarraría más si se basan únicamente en los números porque el presidente quiere arrasar en todo y si manda un candidato como a don Augusto pues que estamos viendo en las encuestas que sí gana, sí. pero no arrasa. Nada
1: más hay un detalle. A Ana Augusto apenas está empezando a moverse, digamos. Y le faltan dos meses para definir. Bueno, ya no ver, hay tiempo. Vamos a ver. Ya no hay tiempo. Sí, hay tiempo. Siempre hay tiempo. <risa> y...
2: No, pues no, las pero las primeras pero, verdes que pintaron No, no, ya sí, hace No, ocho meses. Sí, pero, sí, sí, pero él
1: haciendo recorridos por los no, estados tiene para para mostrarse ya como aspirante. Tiene razón. No, 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 ha tenido reuniones de trabajo, ha venido, digamos, a congresos de los estados, a temas de, de gobierno.
2: Pero dos meses. Pero Dos bien? meses. Para las encuestas,
4: bien. estas encuestas. Sí. Estas, estas, estas.
2: Vale. Hay candidatos
4: que tienen que aceptar en cierto momento que no sí. están siendo atractivos para el electorado.
2: Bueno, Yo creo que de
4: mientras haya
1: tiempo sí. y cercanía con quien decide, oh, bueno. ¿verdad? Es no Son muchos factores, no solo las encuestas, las que van a determinar quién será el candidato o candidata de Morena, eh, apenas el presidente López Obrador. ¿Sabe qué tanto pesan estos factores, las encuestas, la cercanía? ¿Usted pues dice que son fin. las encuestas? ¿Él dice? Sus encuestas no las conocemos.
2: ¿eh? Sí, María Heras sí que eh, son sí. las de ella y sí, María Laceras también. F la Final,
1: finalmente, finalmente se, el presidente es quien va a tomar la decisión y ya veremos qué pasa. Yo de María Heras
4: sí. recuerdo cuando dijo que iba a ganar madrazo.
1: Ah, sí, sí, claro. Sí, fue, sí, sí y también dijo que bien. era Fox. Vamos a cerrar con la parodia rapidísimo, vámonos
3: contigo, Armando.
1: Bueno, es una confrontación
3: es? entre un campeón y una campeona. Venga. Se escuchan bien confrontados. La lucha es por el poder. Norma Piña por un lado, por el otro Andrés Manuel. Ella ataca las reformas, a todas les da un revés. Y el con gritos se inconforma, ¿qué le pasa a esta mujer? Noro Piña le responde, ¿qué te pasa a ti, Manuel? Me mandaste una piñata y una escopeta también. Dos cajones para muertos, con Cuintláhuac tu marqués. Y siempre en tus mañanitas me cantas en mi aire la pierde quien la gana en el duelo de campeones y aunque ella sea mujer trae bien puestos pantalones quien estira quien afloja la liga está que revienta esta lluvia ya remoja pero el sol más se calienta quien la gana quien la pierde se pregunta la afición las apuestas se emparejan el pleito está muy felón quien Gana quien la pierde, la campeona o el campeón Nadie gana, grita un hombre La que pierde es la nación
1: Pero aquí está, le estamos grabando Eso. muy bien. Pues sí. creo que todo el mundo sabe de qué coincido, está hablando. ¿no? Coincido, todos coincido, saben el de que, el que la que, se... que
4: pierde es la nación.
1: Es? Correcto, eh, buen cierre, correcto. Armando. Muchas gracias, gracias Víctor. Como tío, todos bien. los viernes, cerramos la primera emisión con parodia. Y la vamos a tener en YouTube, ¿verdad? En unos minutos, ahí estará el video de YouTube sí, en línea directa con la parodia completa. Gracias Armando, gracias Juan. Se nos vemos nos en vemos. Nos la tarde, en, la, día, sí, en nos vemos la, la tercera tarde. emisión y Mesa. Les recordamos, gracias Jesús. Y gracias a todo el equipo, a toda la producción, pero sobre todo y por encima de cualquier cosa, gracias a usted por su compañía. Los esperamos a la una de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa. Y si algo sucede antes, recuerde Línea Directa Portal.com y en nuestras redes sociales. Pásenla bien.